0: Pour aller de l'avant, il faut réfléchir à l'avenir. Vous écoutez l'Utopie d'Amélie.
1: Si je vous dis mou, vous répondez quoi? Ben oui, environnement. Et oui, on en parle à l'Utopie d'Amélie. Bienvenue à l'émission! On rit en studio, on m'avait lancé au défi de dire mou en début d'émission. Eh bien, c'est fait! Est-ce que vous êtes fiers de moi, le Philippe, Philippe Bourdeau et Mélodie Lorquet? Ah oh, oui, mon
2: Dieu! C'était incroyable!
1: Je suis vraiment contente. Je suis contente là, que, que vous m'appréciez et que vous, vous êtes fiers de moi et de mes mous. Mais là, on ne parle pas de, de mou pour rien. Là. On parle de vaches, Philippe. T'aimes bien les vaches, hein?
2: Oui, on parle de vaches et d'autres animaux, évidemment. Mais tu sais, au début, au début, quand je vous ai rencontré, je vous ai dit, j'habitais sur, ben, sur une ferme, évidemment, une ferme laitière. Oui, puis là, mmh. on euh, attend
1: juste que tu nous invites voir oui. tes chèvres. Mais En tout cas, On <rire> change de sujet. <rire> Peut-être, on,
2: on, on va voir. Mais tu sais, <rire> je ne vous ai jamais dit que je n'aimais vraiment pas les vaches.
1: Non, non, je ne savais pas ça.
2: Dans, dans le temps, si j'avais à choisir d'aller à la ferme ou non, devine ce que je choisissais à chaque fois. Non. Non. Pis, <rire> mais tu sais, évidemment, les vaches viennent avec des positifs. C'est pas seulement le fait qu'ils produisent du lait, mais ils ont quelque chose en particulier dans l'estomac qui peut supposément dissoudre certains plastiques. Oh, wow! Oh, ouais. hey, moi, j'avais aucune idée, moi, à propos je de capote, ça. Là. Je capote. Hey, fais attention. Puis ce qu'ils ont, OK? <rire> Est-ce que vous pouvez deviner le mot? Ah, mais vous le savez déjà. Des enzymes! Moi, je dis enzymes, mais là, tu m'as dit que c'est ah, enzymes, non, enzymes. non,
1: non, non, non. non non C'est que si tu dis « des enzymes », il faut ouais, que tu fasses ouais, la liaison. Vrai, okay, si ouais. tu dis « un enzyme », ben là, tu ne fais pas « un enzyme ouais, ». c'est des enzymes »,« un enzyme <rire> ». Ok, le cours genre de français à... est terminé. Je retourne
2: à la cité encore. Il y a des enzymes. Puis dans le fond, une enzyme, c'est un genre de substance protéinique soluble qui, faci... qui facilite une réaction biochimique. Oh. Hey, c'est des mots fancy. J'adore ça oh quand tu dis des, 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 des mots... Des mots fancy genre. comme ça. Je pourrais pas te dire que ça... Mais, ça fait sens. Oui, je je comprends, comprends ce que ça ouais, veut dire. Je comprends ce que ça veut dire.
1: Ce qui est beau dans tout ça, c'est que tu nous dis que on pourrait possiblement dissoudre du plastique avec des enzymes de vache.
2: Hey, mais écoute, okay, tu es, es prête. Là.
1: Oh oui, je suis Vous prête. êtes prêtes les ouais, deux. Oh, là, oh prête. mon
2: Dieu. Okay. Cette découverte nous provient des chercheurs de l'Université des ressources naturelles et des sciences de la vie de Vienne. OK. Les scientifiques ont récolté le liquide contenu dans leur humaine, l'un des quatre estomacs de la vache. Savais-tu que, que les quatre? vaches ont quatre estomacs? Vous ne sa saviez ah. pas ça?
1: Non. Ils euh... ont quatre estomacs. Ben, je savais qu'il y en avait beaucoup, là, mais je ne savais pas qu'il y avait tout un nom différent. Hein.
2: Celle-là s'appelle le rumène ou le rhumant, peu importe comment vous voulez le dire. <rire> c'est ça que c'est. <rire> euh, ce qu'ils ont trouvé, c'est que les enzymes sont efficaces pour trois types de plastiques les plus couramment utilisés. Mmh. Un ah. des autres s'appelle, oh mon Dieu, vous êtes prêts pour le nom? <rire> ah oui! oui. Le, poly, le polytéréplab... oh mon Dieu, le polytéréplatalate. OK, je l'ai eu. Habituellement pour ce type de plastique, ça prend environ 3 jours et 40 degrés pour dégrader. Fait tu sais, ça prend quand même une coupe de jours, c'est c'est pas fameux. Mais là avec les enzymes, ça peut prendre comme même pas une journée.
1: Wow! Ah. Même pas
2: j'ai pas vu le chiffre exact, mais c'est quand même impressionnant comme j'assume c'est impressionnant pareil comme si ça prend juste 3 jours qu'on se dit on se dit peut-être c'est pas Tant que ça, mais, quand mais quand même. avec les enzymes si c'est comme une coupe d'or.
1: Ouais, c'est oui. beaucoup plus rapide.
2: Mais c'est pas, c'est pas juste les vaches. Okay? on va arrêter de parler de vaches là, je <rire> J'aime pas les vaches.
1: Ok, on okay? change de sujet. Okay?
2: <rire> mais c'est, puis évidemment c'est pas juste les vaches qui ont des bénéfices pour l'environnement. Au en Ouganda et au Rwanda, plusieurs zones forestières importantes, on doit se le dire, euh, ont été sauvées par par les gorilles.
1: Les gorilles? Oh, ouais. Ouais. Ah ouais?
2: Hey, je te le jure.
1: Qu'est-ce qu'ils ont fait les gorilles?
2: Les gorilles, là, OK. eux beaucoup. Comme ils ont littéralement... Ils, ils se battaient, là. Ils, ils, ils se battaient. Il y avait des combats avec l'homme. Non, je sais pas. Mais Et Ça dit eux beaucoup. Beaucoup plus de forêts n'existait peut-être pas.
1: Ah! Hey. Fait qu'ils sauvent ah. les forêts. Ils se sont battus, là. Wow! OK. Et il fais attention.
2: Puis au Brésil, OK, le tamarin doré... Un petit char... Un, un, un charmant petit singe. oh oui, c'est cute! Un, un, un petit... oh cute! A aidé à freiner la déforestation. Wow! Ah. Et il a réussi à sauver plusieurs autres espèces de la forêt tropicale qui étaient menacées. Ah. J'aime
1: ça! C'est le C'est des belles histoires,
2: hein? Oui, c'est des belles hey, histoires. Mais là, tu là, j'ai un fait, OK? J'ai un fait qui m'a donné du chaud au cœur, mais qui m'a déçu aussi. OK, vas-y, OK. Donc, dans les États du Washington et de l'Oregon, le pigargue à tête blanche était en voie d'extinction à cause des pesticides. Oh. Okay? Mais à cause du fait que cette espèce est très emblématique, mm -hmm. les gens là-bas se sont mis ensemble et l'ont sauvé.
3: Ah, oh, ils okay? ont réussi à la sauver.
2: Okay. Ah, c'est beau à voir. Ils ont littéralement sauvé un écosystème au complet wow. et ils ont même sauvé plusieurs autres espèces. Mais c'est bien beau de l'effort, mais il, il est où l'effort pour tous les autres animaux
1: Oh! oh. C'est vrai, c'est pas J'sais juste pas. parce que c'est dans ton
2: petit logo qu'il faudrait ça. que tu le sauves. Il y a, a d'autres animaux là.
1: C'est bien dit, et hey, puis euh, en revenant <rire> à la vache, tu sais, la vache, c'est bien, c'est bien cool les enzymes qu'on est en train de découvrir des nouvelles choses, mm -hmm. mais il faut quand même faire attention aux pets. hein. Ouais. Ah ouais. Ça. Non, euh, ouais, fais attention. C'est dangereux, mais ça, c'est aussi notre faute. D'élever autant de, de vaches comme ça euh, dans le Je veux des, rajouter
2: quelque chose. Tu sais, les vaches, l'affaire avec les vaches, c'est que oui, c'est une belle espèce d'animal. C'est excellent. L'affaire, c'est que la raison pourquoi j'aime pas les vaches, okay, c'est pas comment ils ont de l'air, OK? C'est qu'est-ce qu'ils m'ont fait? C'est qu'est-ce qu'ils m'ont fait, Amélie? Oh, faux Philippe. Bon, oh. mais c'est On va
1: arrêter de parler de vaches. On va arrêter de parler de vaches. Je sais que ça te ramène des mauvais souvenirs. Là.
2: Mais j'ai une fausse croyance pour toi.
1: Fausse croyance. On aime ça.
2: J'aimerais ça que tu me dises, si toi, tu crois que c'est une fausse croyance, ce que je m'apprête à dire. OK? Les gens veulent s les, les gens sont plus penchés à sauver les animaux qui sont beaux ou attirants.
1: Je pense que c'est vrai. Euh, je pense que c'est vrai aussi. Hein?
2: Oui. Je me disais ça qu'ils m'ont posé comme une fausse croyance, mais c'est vrai. C'est littéralement des faits.
1: Wow! Ouais. Mmh.
2: Hey, pense-y.
1: C'est pas une fausse croyance, c'est vrai.
2: C'est une vraie croyance. Oh,
1: mon Dieu. Ben, c'est comme avec les humains. On est aussi plus euh, prône à... À apprécier des gens qui. qui sont voir. C'est quand même, ouais. en tout cas. En tout cas, c'est à débattre parce que... Il y a de y... la
2: personnalité aussi, ce n'est pas juste... Euh, c'est bien ben important. C'est pas juste la, la
1: physique. Là. <rire> bon, ben merci beaucoup, Philippe, euh, de cette euh, ah, information bien intéressante. Là, euh, à l'émission aujourd'hui, <rire> on, a, on a bien d'autres euh, conversations qui vont être fort intéressantes. On va parler avec Valérie Giraud de l'antispécisme. Eh bien, ça, ça vient un peu à la discrimination des espèces. Donc, euh, ça a un beau lien euh, avec euh, ce que tu euh, venais de nous raconter. On va aussi parler avec Jean-Saint-Pierre, des arbres et de la biodiversité. Diversité. On va peut-être lui demander si euh, lui, il croit que les gorilles, ça sauve bel et bien euh, tous les arbres. Là, <rire> en tout cas. On va voir si on aurait besoin de plus de gorilles au Canada. C'est peut-être comme ça qu'on qu améliorait la condition de nos forêts. Et finalement, tout de suite après la pause, on parle de culture en alimentation avec notre chère Kelly Raffrey qui nous revient euh, chaque semaine pour nous parler de passion cuisine. Alors, restez avec nous à l'Utopie d'Amélie. Écoutez l'Utopie d'Amélie est là, comme tous les mercredis de l'été, on jase avec Kelly Raffray, passionnée cuisine, qui se trouve présentement à la gauche au Portugal. Bonjour Kelly Bonjour Amélie, les amis! Vous allez bien? <rire> oui, ça va bien. On est euh, toujours <rire> content de, de jaser là, le mercredi. Ça, ça nous permet de se réveiller. tu es comme un, un beau rayon de soleil à distance au téléphone. Et euh, <rire> là, on parle de culture en alimentation. Pour toi, pour commencer, cest très important la culture dans ton alimentation?
0: Euh, oui et non. Je veux dire que la culture a automatiquement un impact sur notre alimentation. C'est-à-dire, mmh. je vais te donner un exemple, euh, euh, un exemple très direct. Là, moi, je suis née à l'île Maurice, donc certainement j'ai grandi avec euh, de la nourriture très épicée, avec beaucoup d'épices, euh, du piment, etc. Et lorsque j'ai déménagé au Canada, mon alimentation, je veux pas. A changé. À la maison, on cuisinait encore euh, certainement avec des épices, euh, du piment, du curry, etc. Mais, mais veut veux pas lorsqu'on on change de culture, on change de de, de pays. Hein, euh, oui, notre alimentation. Va changer puisque euh, les aliments qu'on qu consomme ne sont, ne sont plus les mêmes. Donc, c'est-à-dire, les aliments qui sont cultivés dans, dans les pays sont, sont, sont tous différents, on est d'accord, peu importe la, de la saison, etc. Mais euh, la, la culture a un gros, gros, gros impact sur notre alimentation. Mais ce n'est pas parce qu'on est au Canada qu'on ne peut pas manger euh, de la nourriture japonaise ou de la nourriture indienne. Ça, 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 ça peut avoir, ça a un impact direct sur notre alimentation mais on peut faire en sorte que ça n'ait pas d'impact sur notre alimentation. Fait que, puis De nos jours, tout est tellement accessible. On peut manger mm -hmm. du Mexicain, de l'Italien, euh, du Japonais, euh, de l'Indien. Dans une semaine, on peut manger toutes ces différentes, euh, euh, tous ces différents mets. Tous ces, tout, de, on, peut, on peut vraiment découvrir tous ces différents goûts. Là. Fait que, oui, ça a un impact, mais j'ai envie de te dire que de nos jours, un peu moins.
1: Est-ce qu'on peut dissocier l'alimentation, la nutrition de la culture
0: euh, Je pense que... Je pense pas, non. Non. Euh, puisque... On, pour donner un autre exemple, par exemple, le parti chinois, le parti chinois, le parti chinois, il était donné aux, aux ouvriers qui travaillaient sur les chemins de fer. Mm -hmm. euh, il y a plusieurs plusieurs années. C fait que C'était la, la, la viande de caribou, les pommes de terre, puis le blé d'Inde. C'était ce qu'il y avait de moins cher. Puis, lorsqu'on parle d'alimentation, puis de pouvoir alimenter plusieurs personnes en euh, grand nombre, là, euh, on va chercher vraiment ce y a de moins cher, ce qu'il y a de plus local, ce qu'il y de plus accessible, n'est-ce pas? Mm -hmm. euh, donc, on ne peut pas, pour répondre à ta question, je ne pense pas qu'on puisse euh, dissocier euh, la culture d'alimentation dans le sens où ça va nous suivre, puis ça fait partie de, de notre environnement, non seulement de notre culture, mais, mais de notre environnement, donc ce qu'on côtoie tous les jours quand on va manger chez des amis, bien, on va un peu manger la même chose parce que ben, nos papilles gustatives aussi sont habituées à ces goûts. Et l'humain n'aime pas nécessairement un changement, n'aime pas nécessairement... <rire> si on n'aime pas les épices, on n'aime pas les épices. T'sais. On va on ouais. peut trop se forcer à en manger. puis Si on n'aime pas le café, même chose. On ne va pas en boire parce qu'on se dit, ah oh, ben j'aime pas ça. Euh, donc tout ça là, ça rentre en jeu. Mais je dois te dire qu'en 2021, c'est plus comme avant où euh, c'était steak, blading, patate tous les soirs, puis c'est ça ouais. le seul repas du jour, puis Donc là, on peut se commander de la pizza, on peut, tu faire faire des repas de, de, de des quatre coins du monde, ce qui est fantastique, vraiment. Euh, oui.
1: Est-ce que tu crois que ça existe l'idée ou le concept de l'appropriation culturelle en, en alimentation? Euh, C'est une bonne question. L'appropriation culturelle
0: dans Je veux dire, on peut s'approprier, oui, euh, une culture, mais pas nécessairement dans l'alimentation. C'est-à-dire mmh. que, euh, moi, je peux avoir des rituels, je peux avoir des croyances, je peux avoir euh, tout ça là, qui fait partie d'une culture, euh, un, un, un moyen, un, un, style, un style vestimentaire... Un, il y, a, il y a plein de choses là, qui, qui rentrent dans, dans, dans le mot « culture ». C'est très, très, très large, c'est très vague. Mais quand on parle d'alimentation, veut, veut pas, on est directement influencé par notre culture. Puis où est-ce qu'on habite? Avec qui est-ce qu'on se tient? Comment est-ce qu'on a grandi? Euh, puis c'est ça, comme en Thaïlande, euh, le matin, ils mangent des criquets. T'sais, je suis pas sûre qu'au Canada, euh, les gens seraient... <rire> serait je sais pas s'ils serait très ouvert à manger des criquets pour des criquets pour le déjeuner tu sais ce que je veux dire c'est que oui. euh, veut, veut pas on est influencé directement qu'on qu le veuille ou non ça fait partie de nous ça fait partie de notre, de notre culture ça fait partie de notre environnement ça fait partie de notre de notre de ce qu'on a appris on est c'est ancré en nous mm -hmm. donc, euh, donc donc c'est ça je pense Merci. que ça ça vient
1: si moi le matin je décide de manger des criquets, est-ce que euh, ça pourrait être perçu comme si je m'approprie une culture qui n'est pas la mienne
0: Je pense pas. Je pense pas que je pense pas que l'alimentation euh, définit qui nous sommes qui mm. nous sommes euh, ou de quelle culture on vient. Je, je, euh, oui, ça, ça a un impact. Oui, parce qu'il faut qu'on mange tous les jours deux, trois quatre, cinq repas ou un repas ou pas du tout. Mais euh, si tu manges des criquets, c'est pas pour autant que tu, 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 tu peux lever le drapeau euh, thaïlandais et dire que c'est thaïlandaise. Là. Ouais. Ça, ça, ça. Mais euh, c'est sûr que tu, tu, as, tu as été influencé par la culture thaïlandaise. Mm. Euh, donc C'est-à-dire qu'il y a des influences. Moi, je parle vraiment plus d'influence et de, de découverte. Euh, puis d'être curieux de savoir qu'est-ce que ça goûte et pourquoi est-ce qu'ils font ça pourquoi est-ce que justement ils mangent des criquets? c'est parce que c'est c'est de protéines là puis pour commencer leur journée c'est ce qui est moins cher c'est c'est accessible puis pour eux ben c'est ce que c'est ce qu'ils consomment parce que justement ils ont peut-être pas de de gruau par exemple nous on mange du gruau le matin parce que ben on le cultive au Canada le gruau puis c'est facile c'est pas cher c'est accessible mais en Thaïlande ben c'est pas trop le cas oui. Il n'y a, a pas le grueau, mais il y a les criquets. <rire> ça vient vraiment, euh, <rire> vraiment de, de, de l'environnement dans, dans lequel on vit, je pense.
1: Est-ce que ça devrait être important dans notre alimentation de s'inspirer des autres cultures au lieu de, de seulement rester dans ce qu'on connaît?
0: Oui. oui Moi, je pense que... Ce n'est même pas une question de goût. Euh, C'est vraiment une question de... Euh, de, de diversifier euh, ses nutriments, de diversifier ses apports en vitamines, en, en oméga, en, en, en protéines, en calories, enfin en tout ce que tu veux. Je pense que oui, c'est très important de justement... Euh, puis là, je reviens souvent aux épices. Parce que c'est vrai que les aliments, euh, que ce soit les produits laitiers, les grains, euh, les produits an prot prot protéines animales ou quoi que ce soit, ça revient un peu, c'est tout le temps un peu la même chose. Sauf bien les Thaïlandais qui mangent des criquets, on est d'accord. Mais euh, moi, j'aime bien vraiment, quand on parle de nourriture, moi, tout ce qui me vient en tête, c'est l'assaisonnement qu'on utilise pour les cuisines c'est vrai qu'au Canada on n'utilise pas beaucoup de curry, tandis qu'en Inde eux, ils mangent un curry le matin, midi, soir, ça fait partie de leur culture. Mais c'est important de développer ses pap nos papilles gustatives puis d'être ouvert à d'autres saveurs, de d'essayer de, de nouvelles choses, euh, puis pour que notre corps justement après ne, ne, ne fasse pas de soi de, de Comment dire, de restrictions, qu'on ne se sent pas bien, euh, ou, ou d'allergie même. Puisque mm -hmm. lorsqu'on ne consomme pas d'aliments, de, de, donc un bébé qui naît et qui ne consomme pas de, de beurre d'arachide, ben, je ne dis, dis pas que c'est automatique, mais lorsqu'il sera un peu plus vieux, ben, les chances sont plus grande euh, à ce qu'il fasse une allergie ou ce qu'il fasse une, une, une intolérance euh, mmh. donc le corps a besoin d'assimiler de, de, de découvrir tous ces nouveaux produits là, de, de découvrir toutes ces saveurs euh, puis après c'est c'est vraiment les papiers gustatifs qui vont qui, qui vont qui vont venir dire ben oui tu manges ça parce que j'aime ça ou non tu manges pas ça parce que j'aime pas ça mais mais oui pour répondre à ta question c'est très important de d'essayer de nouvelles choses et de s'approprier euh, de nouvelles euh, de, de nouveaux aliments moi je trouve que c'est c'est la base il faut vraiment diversifier son sa façon de, de, de s'alimenter le plus possible.
1: Ça en vient vraiment à, à de l'inspiration aussi, puis ça se rapproche oui. beaucoup de, de ce qu'on a parlé, de ce dont on a parlé un peu plus tôt euh, cet été quand on parlait de l'imagination euh, mm -hmm. en cuisine. Donc, euh, oui. si je comprends bien, les cultures en alimentation, ça serait un peu comme différentes inspirations pour euh, oui. alimenter notre alimentation, mais aussi notre imagination quand on cuisine. Exactement, et j'ai envie de
0: te dire, ça va encore plus loin de l'imagination, ça va vraiment, euh, ça va par rapport à l'ancrage émotionnel. C'est-à-dire que, disons, j'ai fait un, un voyage en Grèce, puis là j'ai mangé un gyro, une bonne salade grecque ou quoi que ce soit, on parle des clichés là, mais je vais associer, la prochaine fois que je vais manger ma salade, je vais associer ce repas. À, à, au, au sentiment que j'ai ressenti lorsque j'étais en Grèce devant la mer avec ce beau coucher de mmh. soleil, avec, mon, avec mes amis, etc. Donc, ça va encore plus loin que de juste ce que je goûte, ce que je mange et comment est-ce que je me sens. Ça va vraiment euh, capter des petites émotions qu'on a ressenties. Par exemple, le ben, dernier pâté chino de tu as mangé c'est avec ta famille, puis c'est drôle, puis vous avez des jeux des, joué à des jeux, puis on a rigolé, on s'est amusé, on a bien bu, on a bien mangé. Mais la prochaine fois que tu manges un plat chinois, tu vas associer ce repas à ce que tu as vécu la dernière fois que tu l'as mangé. Puis ça, je trouve ça extraordinaire. Je trouve c'est incroyable comment est-ce que le corps réagit. C'est pareil mm -hmm. quand on écoute une chanson. Tu sais, quand t'écoutes une chanson, ben tout de suite tu vas penser à quelqu'un, tu vas penser à un moment où ça, ça va revenir. Puis la nourriture, c'est ça, mais puissance mille, j'ai l'impression, parce que ça travaille tous nos sens. Ça travaille l'odorat, ça travaille euh, euh, ça travaille les, les papilles, ça travaille les, on, on, avec le visuel aussi, on trouve ça beau, on trouve ça appétissant. Donc, euh, ça va même au-delà de l'imagination, au-delà de la créativité, mais ça va vraiment par rapport à. Ça ça veut vraiment euh, déclencher des émotions qu'on a déjà vécues. Ouais. Puis ça, je trouve ça magique.
1: Est-ce que tu te rappelles, Kelly, au début de l'été, quand tu nous parlais d'imagination, puis que tu avais parlé, euh, tu avais dit à Philippe qu'il devrait essayer euh, des séries oui. avec <rire> du beurre de pinot Eh bien, oui. on en a, là, en studio, puis il n'a pas encore pris le temps de l'essayer. Fait que je viens de lui en préparer un, puis il va goûter ça, là, en direct, là, à la radio. Je lui ah, passe à l'instant. <rire> <rire> puis moi et Mélodie, on, on va le regarder puis on, on va voir, euh, on va voir sa réaction. <rire> on a le bord de Pinot qui oh ah. <rire> ah j'ai hâte.
3: Le, 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 le bruit,
1: le bruit. <rire> Philippe, puis... un verdict. <rire> oh il est en train d'avaler le... <rire> <rire> Il faut lui donner une, un moment de répit. <rire> oh mon non, dieu. Je, je, suis comme je pense qu'il il est en train d'apprécier, j'espère. C'était oh, comment?
2: T'as mis comment de beurre de pinot là-dessus?
1: J'ai peut-être mis beaucoup de beurre de pinot. <rire> c'est trop de beurre de pinot.
2: Non, mais c'est bon, mais ça goûte juste ça, genre.
1: Ah! Oh. Tu sais? oh, ben, c'est comme non, un, un beurre
2: de pinot juteux.
1: Mais je vais t'en refaire un autre. Oh. Après, le, après la pause, pendant Parfait. la pause, je vais t'en faire un autre, puis non, on va continuer bon. à goûter ça.
2: C'était surprenamment bon.
1: Ah bon mais on va ah, on va se faire ah, ça pendant la pause nous plaisir. on va tout on va tout manger du, du céleri avec du beurre de peanut. merci beaucoup <rire> Kelly Raffray d'être venue nous jaser de la culture en alimentation je suis pas certaine ça vient de quelle culture ça le céleri et le beurre de pinote mais bon <rire> on va avoir des bons souvenirs puis des émotions qui vont être liées à à ce à cette nouvelle essai Ah, il continue à manger le céleri <rire> merci encore Kelly on se retrouve la semaine prochaine <rire> oui merci à vous à la semaine pro belle journée <rire> Restez avec nous à l'Utopie d'Amélie et on rencontre Jean-Saint-Pierre avec qui on va parler d'arbres et de biodiversité tout de suite après la pause. Pendant, pendant ce temps-là, on va manger des céleri au bord de pinot C'est l'Utopie d'Amélie. On parle euh, environnement aujourd'hui et on discute avec un biologiste et président sortant de Boisé-Est. Bonjour, Monsieur Jean-Saint-Pierre.
3: Bonjour, Amélie.
1: Ça va bien?
3: Très bien, merci. Il fait chaud, mais enfin, il faut en profiter parce que quand on sera au mois de février, on va dire « Ah, il fait tellement froid! <rire>
1: » <rire> En effet. Euh, Est-ce que ça se pourrait que vous nous écoutiez à la radio en même temps? Oui. J'entends un petit écho, il faudrait le fermer.
3: D'accord, parfait.
1: C'est bien correct. Bon, mais tant mieux que vous nous écoutiez, c'est bien. Euh, premièrement, euh, c'est quoi le rôle de Boisé Est?
3: Ah bien, c'est un groupe, un groupement de propriétaires de boisés, des gens qui sont bien intéressés par les arbres, euh, qui demeurent dans l'Est de l'Ontario. On a à peu près 200 membres, en fait, plus de 200 personnes dans l'Est de l'Ontario euh, qui ont des, euh, des intérêts à bien entretenir leurs Boisés, euh, bien traiter leurs arbres. Et puis, alors c'est un groupement qui essentiellement appuie euh, les gens dans la. la essentiellement la, maintenir leur, leur boisé en santé. Alors, le, le, la raison d'être vraiment de boisé, c'est qu'on offre des ateliers sur différents sujets. Euh, on en a eu un vertu, virtuellement il n'y a pas tellement longtemps sur choisir un bon arbre. Je vais vous en parler un peu plus tôt, mais ce n'est pas tous les arbres qui poussent partout. Et euh, il y a d'autres ateliers aussi, comment bien les, les entretenir. Quand il y a des branches qui sont mortes, on peut les élaguer. Alors, il y a bien des techniques bien précises qu'on peut pour s'assurer que l'arbre va bien supporter euh, une coupe d'une coupe d'un arbre et puis euh, euh, ce sera de façon à ce que l'arbre soit en santé et évidemment la forêt aussi.
1: Qu'est-ce que ça veut dire une forêt en santé? Alors,
3: ça c'est une question qui est bien difficile à répondre, mais essentiellement, c'est un, une forêt où les arbres peuvent euh, croire euh, de façon à ce qu'ils ne se nuisent pas, de façon à ce qu'il y ait suffisamment de, de diversité. Euh, c'est très important, on le, on le reconnaît maintenant le, depuis plusieurs années, euh, que la, la diversité dans une forêt, c'est-à-dire avoir différentes espèces d'arbres, euh, est très importante pour s'assurer que tous les insectes, les oiseaux, les animaux euh, puissent euh, profiter essentiellement, comme les humains d'ailleurs, peuvent profiter de, de la forêt. Euh, alors, essentiellement, en, dans, en quelques mots, c'est ça, s'assurer qu'il qu y a une belle diversité, qu'en en général, la nature, elle sait bien comment mm -hmm. se, se comporter.
1: Les forêts, là, pourquoi c'est aussi important?
3: C'est une, une autre très bonne question, ça. Euh, si on regarde avec un peu plus d'attention, on peut voir qu'il y a énormément d'organismes et d'animaux qui, qui, ont, qui ont besoin des arbres. Euh, si on regarde un peu plus près, euh, avec, euh, avec une loupe, on peut voir que des petits organismes euh, qui vivent euh, partout sur l'écorce, sur les feuilles, sur les branches, même dans les racines. Euh, évidemment, il y a les oiseaux. Euh, on ne peut pas penser à un arbre sans penser à l'importance euh, des arbres pour les oiseaux. On a des centaines d'oiseaux de, de, migrateurs qui ont besoin des arbres pour se nourrir, mais aussi pour se noucher, nicher. Euh, évidemment, il y en a qui restent toute l'année. Euh, C'est tant mieux pour nous. Mais, mais, -moi, mais les, les et les oiseaux sont, sont vraiment, euh, et ont vraiment besoin des arbres. Il y a aussi des petits mammifères. On connaît tous les écureuils. On connaît tous, euh, en fait, les porcs épiques euh, Ce sont des animaux qui ont besoin des arbres pour se nourrir. Et puis, ceux qui demeurent un peu euh, en retrait de la ville, euh, en fait, pas nécessaire de, de vie très, très loin, euh, connaissent tous que les, les chevreuils ont besoin des petites pousses euh, en hiver pour se nourrir. Et ils se nourrissent d'herbes d'herbe en été, mais euh, à l'automne, l'hiver, les petites pousses d'érable sont extrêmement importantes. Et puis, on ne peut pas négliger aussi nos orignaux. Quand on fait un petit tour dans la forêt de la rose, on peut voir évidence euh, de leur présence qui, eux aussi, ont besoin des, des petites pousses euh, des arbres. Et puis, je mentionnerai aussi qu'il y a euh, des observations d'un ours euh, noir dans l'Est dans ontarien. C'est un, un visiteur assez fréquent et qui, eux aussi ont besoin des arbres pour, euh, pour se nourrir, pour se nourrir des noirs, des différents arbres euh, qui, qui, qui sont présents en est, dans l'Est l'Ontario
1: Qu'est-ce que euh, on pourrait faire là, pour euh, s'assurer que nos forêts restent en santé.
3: Bien. Premièrement, il faut peut-être euh, aussi s'assurer qu'on que, qu protège nos forêts parce que, malheureusement, dans l'Est ontarien, c'est une grande région euh, où il y a beaucoup d'agriculture qui se produit, mais euh, on a tendance à, à éliminer les forêts pour faire des grands champs, mais on sait bien que euh, il faut maintenir un, un équilibre. Vous savez, si, si on avait euh, seulement des grands champs, bien, il n'y aurait pas de possibilité d'avoir des oiseaux, il n'y aurait pas, pas de possibilité d'avoir un certain contrôle aussi sur les inondations et les, les terres humides qui sont très importantes. Alors pour maintenir une forêt en santé, premièrement, il faut s'assurer qu'il y en a suffisamment pour s'assurer que, que, que les forêts, que les arbres puissent, puissent y pousser. Et puis aussi une question de génétique. Hein. Si on, on utilise trop les terres arables pour faire des champs, bien à ce moment-là, le, le potentiel d'échange génétique entre les arbres... Et, et devient très, limi très, très limité. Puis les insectes, évidemment, euh, bon, ils font partie intégrale. On ne les aime pas tous, les moustiques, au printemps, mais on sait bien qu'ils sont très importants pour, euh, comme une source de nourriture pour de nombreux oiseaux. Euh, les amphibiens aussi. Euh, les crapauds, les grenouilles ils sont très importants. Les, ce, sont des, ce sont tous des organismes qui maintiennent une, 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 un équilibre dans, 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 notre, euh, dans notre forêt. Alors, si on n'a pas suffisamment de forêt, euh, ben, ça peut être, ça, ça peut créer des, des, un déséquilibre. En fait, ça cause un déséquilibre euh, qui, est, qui est malheureux parce qu'on a tous besoin d'avoir une biodiversité équilibrée et puis on a tous besoin aussi de, 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 de profiter des forêts. Hein? Les gens qui prennent des, mm -hmm. des randonnées, les parcs, les parcs sont extrêmement importants. Maintenant, on, on s'est rendu compte que les gens qui prennent le temps d'aller faire des randonnées en forêt, que ce soit à l'automne, en hiver, en été, euh, ils ont des bénéfices euh, au niveau de la réduction du stress et ça leur permet de, 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 de relaxer. Et puis maintenant, il y a des études scientifiques qui ont été faites pour euh, aller découvrir que ce n'est pas, euh, pas, pas un mythe. Ça, ça a été, il, y a des, il y a des molécules dans les forêts. Puis on sait quand on rentre dans une forêt qui, où il y a eu la pluie ou on rentre dans une forêt au, au printemps, il y a une odeur qui, euh, qui est tout à fait euh, euh, remarquable et qui est bien pour les, pour les humains. Alors tout ça pour dire que les forêts sont importantes. Euh, comment les garder en, en santé bien, À ce moment-là, c'est de s'assurer que les gens sont respectueux de l'environnement. Euh, là, on peut parler de quand on va dans un parc ou quand on va dans une forêt aménagée, euh, normalement, il y a des sentiers et puis il ne faut pas piétiner euh, ailleurs parce qu'il y a des plantes euh, qui sont importantes qui ne vont pas survivre si, si, on, si on les piétine. Alors, euh, quand on euh, voit des sentiers, ben, c'est bien d'y rester. Euh, on, on dit bien qu'on peut regarder tout, on peut prendre en photo tout, mais on, il ne faut pas aller euh, partout. Euh, ça, ça devrait être laissé pour les animaux qui qui vivent euh, de façon à ce qu'on puisse encore une fois maintenir un équilibre euh, qui est sain euh, pour, euh, pour les forêts pour le bien-être de tous
1: comment on fait pour euh, savoir si une forêt est en santé euh,
3: je pense que si on regarde les, euh, les, les pousses des arbres euh, si les feuilles sont, euh, sont bien vertes euh, s'il si euh, y a une, une, une croissance normalement quand une forêt est en santé il y a une belle croissance des arbres euh, se régénère facilement. Il euh, y, y a peu d'arbres morts, mais il faut, faut faire exception ici avec la fameuse euh, la grille frêne qui a fait des, des ravages euh, et qui continue de faire des ravages euh, partout dans l'Est-Ontarien. Mais normalement, euh, une forêt en santé, tous les arbres ont leurs belles feuilles euh, et puis euh, ils, sont, ils sont vigoureux. Il y a peu d'arbres morts et euh, les, les, la, la couverture forestière est très dense.
1: Qu'est-ce qui arriverait si euh, on n'avait plus de forêt? Est-ce que ça serait désastreux?
3: Ah, absolument. Moi, moi, à cette question, moi, je dirais, regardez quand vous irez à l'extérieur pour regarder autour à, à de vous, fermez les yeux, puis ensuite de ça, imaginez s'il n'y avait pas un arbre. Euh, ça, serait, ça serait désastreux bon, pour, pour l'humain, ça serait désastreux aussi pour euh, tous les organismes qui ont besoin des arbres. Alors, ça serait, ça, serait, ça, serait, ça serait pénible à voir. Puis, on sait bien maintenant que euh, les arbres fournissent des, des services. On appelle ça des services écosystémiques. Euh, bon, il j'ai parlé des bien-être, euh, des arbres pour euh, les bénéfices pour, pour les humains, euh, aussi pour les animaux, mais les arbres et les forêts aussi sont extrêmement importants pour euh, euh, contrôler euh, en grande partie les inondations. On en a, on en a entendu parler euh, par les années passées, mais ils absorbent énormément d'eau. Euh, ce que les gens ne savent peut-être pas c'est qu'ils absorbent aussi les éléments toxiques dans l'air, alors ils filtrent l'air euh, ils filtrent l'eau et euh, ils ont toutes sortes d'autres fonctions qui sont très bénéfiques pour, pour les humains, mais les inondations euh, qu'on a eu il n'y a pas tellement longtemps euh, dans notre région, euh, ben très, ça, pourrait être, ça pourrait être réduit énormément s'il y avait ces, ces forêts-là, s'il y avait aussi les, ce qu'on appelle les terres humides. Des fois, les gens pensent que c'est juste des marécages, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Une terre humide, c'est simplement un endroit où les arbres sont, sont euh, assujettis à de l'eau, euh, surtout au printemps, mais il y a quand même beaucoup d'arbres qui y vivent et puis sont, ils sont formés d'animaux surtout d'amphibiens. Euh, il y a aussi évidemment les insectes, les insectes, mais qui sont qui sont quand même importants pour, euh, pour maintenir un, un équilibre dans, dans nos forêts. Alors c'est euh, vraiment euh, important de maintenir. On nous dit au niveau environnemental, le ministère de la Santé de, de, de l'Environnement mentionne qu'il devrait sur, avoir sur un territoire environ 30 de la superficie en forêt. Et puis, bon, c'est facile de les voir, ces superficies-là, en forêt dans le nord de l'Ontario, dans le nord du Québec, mais euh, dans l'est ontarien, euh, c'est relativement bas. L'occasion, c'est plutôt 15% de, des, des superficies qui sont couvertes de, de forêt. Alors, c'est une raison de plus pour euh, s'assurer de les protéger, de les gérer comme il faut. Et d'en profiter aussi, il faut vraiment euh, être capable d'y aller, de les observer. Euh, il n'y a, a pas de centaines de différents arbres euh, dans notre région. Je faisais un petit compte hier de, dans la forêt... Euh, euh, la rose, et puis à peu près un euh, maximum de 50 arbres, euh, différentes espèces d'arbres. Alors c'est pas très compliqué de, de commencer à les distinguer, à les regarder leurs caractéristiques, euh, ceux qui produisent des noix, euh, ceux qui produisent des belles feuilles, on les connaît tous, euh, les érables euh, à l'automne. Mais il y a différentes espèces d'érables. Et puis, euh, et aussi regarder les caractéristiques de ces arbres-là, en savoir euh, quelle sorte de sol ils ont. Et ils aiment parce qu'on peut un peu, euh, identifier un peu mm -hmm. le genre de sol en fonction des arbres qui y poussent. Alors c'est un, c'est une beauté d'avoir des arbres et avoir des forêts. Mais il faut prendre le temps d'aller les observer et puis en profiter.
1: Merci beaucoup, Monsieur Jean-Saint-Pierre, biologiste et président sortant de Bois et Est, d'être venu nous jaser de l'importance de la préservation de nos arbres.
3: C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.
1: Bonne journée. Je, je remercie aussi beaucoup la, la Maison Tucker, là qui nous envoie ces, euh, ces merveilleux spécialistes-là euh, pour parler de diverses thématiques. Alors, merci à la Maison Toqueux de nous avoir envoyé Jean-Saint-Pierre avec qui on a parlé des arbres et de la biodiversité. Et finalement, on se retrouve tout de suite après la pause à l'Utopie d'Amélie et on discute avec Valérie Giroux avec qui on parle de l'antispécisme. Restez avec nous. Vous écoutez l'Utopie d'Amélie et là, j'ai vraiment euh, un grand plaisir de vous la présenter euh, une deuxième fois. On accueille la chercheuse en philosophie et militante pour les droits des animaux, euh, Valérie Giroux. Bonjour Valérie. Bonjour Amélie. Alors moi, je dis que j'ai eu le plaisir là, pour une deuxième fois de, de t'avoir à l'émission. C'est vraiment un plaisir parce que euh, je t'ai découverte. En lisant euh, tes livres, on a parlé du véganisme plus tôt dans l'été et là, je voulais absolument qu'on prenne le temps de parler de l'antispécisme. Mais pour parler d'antispécisme, il faut bel et bien définir ce que c'est euh, le spécisme. Alors, c'est quoi cette bébête-là, le spécisme?
4: <rire> oui, bien le spécisme, c'est euh, conçu comme la, la discrimination injustifiée qui est fondée sur l'espèce des individus comme le racisme ou le sexisme. Le spécisme, ça consiste à accorder moins de valeur à certains individus ou d'importance à leurs intérêts et justifier ça en ayant recours à une caractéristique qui n'a aucune pertinence par rapport au traitement en cause. Le spécisme, ça s'applique aux, anim aux, aux animaux de différentes espèces. On traite mieux les golden retrievers, par exemple, que les cochons <rire> ou les poissons. Mais disons que c'est surtout la version anthropocentriste du spécisme qui nous préoccupe généralement. Si on discrimine entre les animaux de différentes espèces, c'est parce qu'on discrimine plus foncièrement encore entre les êtres humains et les autres animaux. Par contre, mmh. on considère que tous les animaux sont subordonnés aux humains et qu'on peut donc leur accorder plus ou, plus ou moins de valeur là, selon les usages qu'on veut en faire. Le cœur du problème du spécisme est donc la discrimination entre les humains et les autres animaux. On distingue, si je peux me permettre, différents types de spécisme. On parle de spécisme pur quand quelqu'un pense qu'il est légitime de traiter un individu comme un être inférieur simplement parce qu'il n'appartient pas à l'espèce humaine. C'est alors l'espèce en tant que telle qui est censée justifier la discrimination. Mais on peut aussi être spéciste, se rendre coupable de spécisme dit attributif cette fois-ci, je, je m'excuse des termes un peu, un peu, un peu euh, techniques. Euh, <rire> et on peut se rendre donc spéciste quand on, on justifie le fait d'accorder plus de valeur aux membres de l'humanité par le fait que les êtres humains ont des propriétés Oh, euh, que, que les autres animaux n'ont pas. Les propriétés mmh. qui leur vaudraient un statut moral supérieur. Là, au cours de l'histoire, on, on a tenté de justifier la supériorité des êtres humains euh, sur tous les autres animaux en disant qu'on était les seuls à avoir une âme, par exemple, à pouvoir construire des outils, euh, à, à avoir un langage symbolique. Aujourd'hui, on entend plutôt parler de la conscience de soi, de la rationalité, de la faculté à se projeter dans un avenir lointain, de la capacité à assumer des obligations morales, etc. On a recours comme ça à des, à des capacités cognitives sophistiquées pour expliquer pourquoi les intérêts des êtres humains devraient compter plus. Le problème avec tout ça, et c'est ce que nous disent les antispécistes, c'est que pour justifier la, la hiérarchie morale entre les êtres humains et les autres animaux, il faudrait être en mesure de faire deux choses d'abord de trouver une caractéristique que tous les êtres humains possèdent exclusivement, puis ensuite montrer que cette caractéristique-là est moralement pertinente, c'est-à-dire qu'elle peut expliquer ou justifier la discrimination. Or, on se rend compte qu'il est à peu près impossible, d'une part, de trouver une propriété que tous les êtres humains et seulement eux possèdent. Pour, mmh. pour chaque attribut qu'on qu qu peut invoquer pour justifier la discrimination, on, on se rend compte que plusieurs êtres humains ne la possèdent pas et que certains animaux la possèdent au moins en partie. Et d'autre part, ben, on doit bien reconnaître qu'aucune de ces caractéristiques auxquelles on peut penser mais la pertinence requise pour justifier la discrimination. Le, le fait d'être plus ou moins intelligent ne semble pas être un indice du statut moral. Vous avez beau être plus intelligente que moi. J'espère que vous conviendrez que je compte autant d'un point de vue moral et, et que mes <rire> intérêts doivent être pris tout aussi au sérieux. C'est, n'est pas parce que j'arrive pas à résoudre des, des, des problèmes mathématiques complexes que j'ai moins, euh, moins mal quand je me coupe et surtout que ma douleur devrait euh, moins compter que la douleur équivalente d'un mathématicien. Il n'y a, a tout simplement pas de rapport. Les compétences en calcul peuvent sans doute justifier de sélectionner quelqu'un d'autre que moi pour un poste de prof en mathématiques, mais ça peut pas justifier le fait de moins protéger mon intérêt à rester en vie, par exemple. Mmh. Par mmh. en maths et moi, ben, on reste des égaux d'un point de vue moral et on a les mêmes droits fondamentaux. En gros, les capacités intellectuelles ne peuvent pas justifier la hiérarchie morale ou la discrimination, pas plus entre les, les humains et les animaux qu'entre les humains, entre eux. On doit rejeter ce qu'on appelle le, le capacitisme. Qui est, le spécisme, c'est donc une forme de capacitisme en, 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 dans ce sens-là. Je, je finis en, 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 en disant, pour répondre à votre question, là, que la seule caractéristique que, que tous les êtres humains possèdent et qu'aucun autre animal possède, c'est le fait même d'appartenir à l'espèce homo sapiens en fait. Sauf qu'appartenir à une espèce animale ou à une autre, un peu comme la, la couleur de la peau ou le sexe, c'est une caractéristique strictement biologique qui ne peut pas à elle seule déterminer la valeur morale des individus. Ça n'a pas la pertinence requise pour justifier la hiérarchisation morale. La seule caractéristique que tous les êtres humains ont en commun et qui, elle semble avoir une réelle pertinence morale, ben, c'est le fait d'être sentient, c'est-à-dire de pouvoir ressentir cons consciemment les choses, de faire l'expérience positive ou négative de ce qui nous arrive et de pouvoir donc subir des torts. Sauf que les êtres humains ne sont évidemment pas les seuls animaux à être sentients. Euh, la plupart des animaux qu'on exploite pour nos fins, qu'on ne traite on, on traiterait jamais plus des êtres humains, ben, sont, sont sentients eux aussi. Et quand ils ont des intérêts semblables aux nôtres, ben, ces intérêts doivent donc être protégés comme les nôtres. Et ça, c'est la, la position antispéciste.
1: De quelle manière, là, est-ce que l'antispécisme s'inscrit dans le mouvement écologique? Euh hum,
4: ben, C'est une question un peu compliquée parce qu'il y a certaines tensions quand même entre les animalistes et les écologistes parce mm -hmm. que ceux ceux qui défendent les animaux, soucient de chaque individu et de ses intérêts, alors que les écologistes se préoccupent peut-être davantage de biodiversité ou des animaux comme espèce, comme groupe. Et il peut y avoir des conflits. Un, un, un écologiste pourrait être d'accord pour qu'on tue des animaux d'une espèce qui menace une fleur sauvage en bois d'extinction, par exemple, mmh. ou être à l'aise de, de, de réintroduire des loups dans un milieu pour qu'ils tuent des proies devenues trop nombreuses. Les animalistes ne seront pas forcément d'accord. Et Il y a donc d'importantes différences au niveau des principes, des motivations ou des valeurs par contre, il y a une convergence extraordinaire dans les moyens à prendre pour mener les deux luttes. Parce que l'élevage, euh, vous le savez, vos auditeurs le savent certainement, c'est une des pires causes de changement climatique. Les écologistes, comme les animalistes, s'y opposent, ou en tout cas doivent s'y opposer. Les données mm -hmm. sont vraiment probantes. Le, le véganisme est nettement préférable à la diète carnée d'un point de vue environnemental. Euh, et Il n'y a, a plus vraiment de doute là-dessus, à ma connaissance. C'est même une des choses que chaque cit citoyen peut le plus facilement faire pour contribuer à limiter son empreinte euh, écologique
1: individuelle. Est-ce que ça serait possible un, un monde libéré de de spécisme? Euh, ben, difficile à
4: dire. Euh, euh, C'est-à-dire que euh, ch chacun de nous peut sans contradiction, là, être à la fois spéciste et antispéciste. Mmh. Là, on, a grandi, on, on, oui. on a grandi dans une société qui est traversée par le spéciste. On s'est construit en intégrant euh, des jugements défavorables à l'égard des autres animaux. Même en faisant des efforts, et il est important de le faire, il peut être difficile de se débarrasser de tous euh, ses préjugés, de changer complètement euh, ses attitudes. Mais, Heureusement, ça ne nous empêche pas de reconnaître que le spéciste est, est injuste, de le dénoncer, de chercher à le combattre, de changer ses comportements. On peut avoir des tendances spécistes sur le plan psychologique, mais être anti-spéciste d'un point de vue idéologique, d'un point de vue politique et aussi d'un point de vue pratique collectivement, je pense que le succès de la lutte antispéciste peut euh, peut être espéré. Il y a d'autres luttes sociales ont été au moins officiellement remportées dans le passé. On ne peut pas nier certains progrès moraux, euh, même si quand les luttes étaient à un stade encore plus avancé, on aurait pu se décourager. On est parvenu à ce que l'égalité de tous les êtres humains soit au moins déclarée dans la plupart des nations à ce que l'esclavage soit légalement interdit. Mm -hmm. Malheureusement, on peut pas se faire croire qu'on a réussi à se débarrasser du racisme et du sexisme pour autant loin de oui. Je ne voudrais certainement pas être plus optimiste pour les animaux, mais même si on ne peut pas raisonnablement espérer anéantir complètement le spécisme là, sous toutes ses formes, on peut certainement rendre nos institutions et nos pratiques moins discriminatoires. C'est juste une question de volonté. Je ne vois pas d'obstacle insurmontable à ça.
1: Ça a l'air de quoi concrètement là, à être antispéciste puis rendre nos, nos actions moins discriminatoires? Ben, je pense que ça veut dire euh, d'abord et avant tout d'adhérer au véganisme puisque c'est euh,
4: la posture, la position, la, 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 le, le mode de vie dont on a parlé la dernière fois là, qui mm -hmm. euh, est le, le, le plus cohérent là, qui découle tout naturellement d'une position antispéciste, c'est-à-dire de refuser euh, les, de contribuer à euh, encourager des institutions, des pratiques qui sont fondées sur une discrimination, euh, qui, qui sont discriminatoires envers les animaux non-humains, c'est-à-dire des pratiques qui consistent à traiter des animaux non-humains euh, de manière qu'on n'accepterait jamais... Pour des, s'il des, s'agissait d'êtres humains qui étaient comme ça, la victime de ces traitements-là. Alors, euh, dans nos vies personnelles, ça veut dire, d'une part, de ne pas contribuer à l'exploitation animale. Ça peut aussi vouloir dire de se positionner en faveur euh, non seulement de protection fondamentale pour les animaux non-humains, des protections contre l'exploitation, mais aussi en faveur, par exemple, de l'intégration euh, complète de certains animaux, les animaux domestiqués qui sont euh, capables d'être socialisés, de ne plus con, con, euh, euh, représenter une menace pour nous et de et de même apprécier la proximité avec nous, d'être intégré peut-être à titre de, de citoyen à part entière dans notre société avec tous les droits sociaux euh, positifs que ça, peut, que ça peut impliquer. Alors,
1: ça ne veut pas nécessairement dire de, de ne plus adopter d'animaux ou de ne plus avoir d'animaux de compagnie, mais c'est de changer euh, la manière dont on les conçoit en tant que propriété ça veut certainement dire, effectivement, de ne plus les, 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 se les représenter comme des propriétés, ne plus les traiter
4: comme des propriétés. Ça peut être même un devoir d'adopter de, euh, de, 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 euh, des animaux euh, dont, qui sont en surpopulation, qui sont euh, abandonnés et qui ont besoin mmh. qu'on en prenne soin, parce qu'à ce moment-là, ils sont, ils sont un peu comme des réfugiés, si on veut. Je pense que concrètement, en tout cas, notre, notre devoir, c'est si, difficile hein, de nager à contre-courant. On est dans une société qui est encore traversée par euh, le spécisme bien entendu, et je peux comprendre que c'est décourageant, démotivant parfois pour les individus de, 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 de renoncer à leurs pratiques alors qu'on voit tous tout, tout nos voisins, tous nos amis euh, 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 saper nos efforts, disons, en, en eux-mêmes contribuant au, euh, à l'exploitation animale. Par contre, qu'on peut faire d'un point de vue individuel, et ça c'est à la portée de tout le monde, c'est de cesser de rationaliser nos pratiques, des pratiques qu'on n'a pas envie de changer. Mais c'est mm -hmm. arrêter d'essayer de les justifier par différentes acrobaties là, intellectuelles. On, on, on sait en psychologie et morale maintenant qu'on a il y a toutes sortes de mécanismes pour surmonter là, le, le, le malaise qu'on ressent, la dissonance cognitive, le malaise qu'on ressent quand, on, quand on, 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 on contribue à causer des torts à des animaux à qui on veut pourtant aucun mal. Et on sait qu'il y a plein de mécanismes psychologiques qu'on développe auxquels on a recours pour, pour, se, pour se faire croire que c'est correct, que, que ce n'est pas un problème. Ben, il faudrait, je pense, au moins. Essayer d'avoir l'honnêteté de, intellectuelle, d'essayer de cesser de, de, de justifier comme ça des pratiques euh, injustifiables, de reconnaître qu'un monde euh, où le stécisme n'est plus serait, serait de loin préférable et d'appuyer, d'encourager les activistes euh, animalistes et surtout d'accepter de, 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 que peut-être que collectivement on puisse appuyer des décisions qui iraient euh, dans le sens euh, d'abolir de, 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 les institutions euh, fondées sur l'exploitation injuste des animaux.
1: Qu'est-ce qui est arrivé dans l'histoire pour faire que euh, le chien devienne le meilleur ami de l'homme, mais que la poule, son repas? Ça, ça me fascine, moi, ça m'a toujours euh, fasciné, cette, cette, cette question-là. Là. Ça, c'est une question qui m'amènerait à, oui, ouais, qui, qui ne tombe pas dans mon champ d'expertise. Je connais,
4: <rire> je connaîtrais pas les, les explications euh, anthropologiques. Bon, je, je présume qu'à, euh, bien sûr, à une certaine époque, euh, on ne pouvait pas même penser la libération animale puisqu'on avait probablement euh, besoin d'exploiter de, mm -hmm. des animaux pour être en bonne santé. Ce n'est, euh, pour rester en bonne santé pour survivre. Ce n'est plus le cas à l'heure actuelle. Maintenant, les habitudes sont, sont euh, très fortement ancrées. Euh, les choses et les chiens ont peut-être eu la chance de ne pas euh, être sélectionné dans certaines sociétés, hein, parce que dans d'autres, ce vrai. sont d'autres animaux qui sont, euh, qui sont exploités, et les chiens et les chats peuvent servir d'aliments, de sources d'aliments, source euh, euh, mais disons que peut-être que on, on, on classe les animaux différemment en fonction peut-être de certains euh, euh, hasards historiques parfois, euh, pas seulement en fonction du fait que certaines chairs sont plus commerciables que d'autres, mais ça peut aussi entrer en ligne de compte, et une fois que les habitudes sont ancrées, ben, je ne je, je sais pas ce qui explique qu'on y tienne tant que ce soit si difficile de les changer est-ce que euh, est-ce que est-ce que est-ce que ça c'est vraiment fait, ça c'est vraiment parti de notre identité, est-ce que notre culture alimentaire est, est à ce point euh, euh, ancrée dans qui on, 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 on pense être. Je, je, je ne, Ce n'est pas là des questions que j'ai étudiées, sur lesquelles, étudié, là, sur lesquelles mm -hmm. je pourrais me prononcer, mais je trouve ça surprenant et surtout euh, évidemment très dommage Puis j'espère qu'on pourrait au moins euh, donc en dépit du fait que ce soit tellement euh, viscéralement difficile de de, de, ch de changer donc, des, des habitudes à ce point oui. euh, euh, ancrées qu'on puisse au moins de les, de les, essayer d'essayer de les justifier.
1: Oui, c'est de se rendre compte que les choses ont évolué et que euh, notre société occidentale nous permet maintenant une diète tout à fait saine et équilibrée sans euh, ce spécisme-là euh, euh, et, et, et à quel point ça, ça a le rapport avec euh, bien plus que, que notre diète. Merci beaucoup Valérie Giroux, chercheuse en philosophie et militante pour les droits des animaux, euh, d'être venue nous jaser de, de ce terme-là de l'antispécisme et de, de cette belle recherche que, que tu as fait autour du terme. Merci beaucoup, Amélie. Je vous invite à, à aller lire ce livre-là, « L'antispécisme des éditeurs que sais-je ». Lire euh, ce livre-là de Valérie Giroux et euh, évidemment, si ça, ça vous intéresse, « Le véganisme », aussi un autre très bon, euh, très bon livre. Une belle lecture... Je remercie les invités de la journée. Kelly Raffray avec qui on a parlé de la culture en alimentation. Euh, Jean Saint-Pierre, des arbres et de la biodiversité. Finalement, c'était Valérie Giraud, avec qui on a parlé d'antispécisme. Mélodie Lorquet, Philippe Bourdeau. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Moi, c'était Amélie Trottier. Et on se retrouve demain pour une toute nouvelle émission de l'Utopie d'Amélie.